0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada.
1: Hola, soy Pati Leiva, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Hoy me acompaña la hermosísima Lucy Cominetti. ¿Cómo estás, Lucy? Ay, muchas gracias.
2: Bien, Pati, ¿tú?
1: Muy bien, gracias. Feliz de verte en pantalla. El otro día me entretuve mucho con tu programa nuevo, Ticket de Cambio.
2: Sí, de, Ticket de Cambio.
1: De 13C. Y, sí. y quiero que nos cuentes, por eso te hablé inmediatamente para que nos contaras. De qué se trata, por si alguien todavía no lo ve, los horarios y hace cuánto que, que está, porque yo lo vi como algo muy nuevo. Sí, igual eh, ya acaba de terminar su primera
2: temporada. Ya, yeah. porque empezó a mediados de enero uh -huh. y bueno, se mantuvo durante todo el verano en las pantallas de 13C y ahora ya, ya acaba de terminar esta primera temporada, que fueron 12 capítulos de una introducción, digamos, al mundo de, de la moda sustentable.
1: Pero van a estar re, repitiéndolos, ¿no? Me imagino. Sí, Como en, sí o sea, se llama? bueno... ¿La Sí, siempre 3 cc está repitiendo constantemente
2: el contenido que tienen. Hay programas que son icónicos de, de ese canal, que se siguen dando y, y que no son de repente nuevas temporadas, sino que sí, el contenido lo que, que es ya bacán, está.
1: bacán, porque es sí. como que la pega que ya hiciste, esos 12 episodios, como que se les saca el jugo, porque siempre alguien los puede pillar eh, después. Sí,
2: sí, sí. Ahora, el nuevo horario que va a tener, eh, porque... Nosotros teníamos un horario que estrenábamos todos los miércoles en la noche a las 10 de la noche, pero ahora el horario que tienen las reposiciones, yo no lo sé, va a haber que estar un poco más atentos a, a lo que vaya siendo 3CC, pero sí, van a estar repitiendo el contenido. Y de hecho, en, en el sitio del canal también hay, no están los capítulos completos, pero sí hay, oh, pero extractos, hay cápsulas, de sí. Cápsulas, extractos de cápsulas, extractos de lo mejor de, digamos, de cada capítulo.
1: ¿Y habrá segunda temporada?
2: Eso, eso estamos viendo ahora. Es momento de hacer, ya que terminó esta primera temporada, ya es el momento de hacer las evaluaciones y nosotros Depositar. tenemos muchas ganas porque contenido hay de sobra. O sea, de hecho con sí. esta primera temporada nos quedó mucho, mucho fuera porque es algo, son 22 minutos de programa. Uno quisiera hablar de todo, eh, pero no, no se puede meter todo. Entonces tenemos harto, harto material.
1: Por eso es tan dinámico también, tiene varias secciones, es cortito. Sí. Cuéntanos sí. un poco eh, cuáles son las secciones, a mí me encantó el de la prenda favorita, el tesoro. Ah,
2: sí, el tesoro de tu closet. Eso. Sí, tiene
1: varias, varias secciones, tiene un,
2: una primera parte que es un poco introducir a ciertas problemáticas que tiene eh, la industria de la moda, y sobre todo cómo se está haciendo en los últimos 20 años, que tiene que ver con la moda rápida. Eh, todas uh -huh. las problemáticas que ha generado a nivel medioambiental, a nivel social... Eh, entonces vamos poniendo en contexto un poco cómo están las cosas hoy día, cómo se han venido haciendo y a partir de eso eh, tenemos de, después en un segundo bloque una sección con un agente de cambio que es alguien que esta temporada la abocamos a, a talento local, que fueran personajes 100% chilenos que estuvieran haciendo algo que presentara una solución al problema al problema que estábamos planteando y dentro de eso entrevistamos a diseñadores, entrevistamos a, a gente, a emprendedores que tenían startups de innovación, eh, académicos, gente que está haciendo clases o gente que está investigando, expertos, eh, consultores, gente que, que por ejemplo está asesorando a, al retail para poder hacer las cosas de una manera más sustentable o empezar a caminar hacia allá. Eh, y, y dentro de eso, bueno, conocimos como gente muy interesante, y además tiene una tercera patita, digamos, que, que en el fondo ahí está, creo yo, el, el, el mayor valor del programa, que tiene que ver con, bueno, ya vi esto, ya sé lo que pasa, ya sé que hay gente trabajando por esto, pero ¿qué puedo hacer yo en la casa? En el fondo, ¿qué puedo hacer yo, persona común y corriente, para poder empezar a cambiar mi relación con la ropa, y tener también una, una forma más amigable con el medio ambiente, con las personas, más justa y más sana de vestirme. Eh, y ahí entregamos a través de tutoriales y a través de distintos videos, distintas herramientas para que la gente pueda empezar a hacer pequeñas cosas. Son pequeños cambios de la vida cotidiana que uno puede empezar a incorporar, que son simples y que de esta forma, bueno, uno puede tener un punto de partida para después, si se embala, poder, poder seguir en este camino que, que es largo y, y tiene como varias patitas, digamos. Y ahí también teníamos una sección de conocer closets de distintas personas, eh, por un lado, eh, que tuvieran algún, algún valor sustentable. Eh. Ojo que el closet 100% sustentable no existe, no lo tiene nadie, es muy difícil, no es real. Mm. Pero sí, eh, uno de repente tiene, no sé, a lo mejor hay una persona que se involucra mucho con la causa animal y probablemente su closet... Tenga, no tenga cuero, o no tenga claro. materiales de procedencia animal, otra persona puede estar súper involucrada con el tema del petróleo, entonces a lo mejor en su closet no tiene cosas sintéticas y tiene solo fibras naturales o otra persona en realidad tiene un closet de solo ropa de segunda mano, o la mayoría de ropa de segunda mano o otro le gusta comprar local y así, son como varias cosas o y tiene como, un,
1: una cantidad esto. limitada de piezas como este oh, claro, este plan de, un, un closet 13, cápsula digamos, 30, eso
2: Claro, tienes una, un número limitado de un closet cápsula que a lo mejor combina súper bien, pero tiene súper poca ropa, o a lo mejor una nueva persona se hace su propia ropa o, o costumiza su ropa, la regla. Entonces como que fuimos conociendo distintas personas que de alguna u otra manera tenían algo de sustentabilidad en su closet y también conocimos las prendas favoritas de otras personas, como esa prenda icónica de tu closet, que, que es tu regalona, que te ha acompañado siempre, que a lo mejor tiene un vínculo emocional importante. Eh, eso también lo quisimos conocer, porque finalmente creo que hoy día las cosas están como están, porque hemos, vemos en la ropa algo muy desechable. Y a mí me da muchas ganas que la gente se diera cuenta que, que uno puede tener una relación más emocional con las cosas y en y la medida que tú te involucras emocionalmente con algo, también lo valoras más.
1: Claro, y no estás como, como desechando, desechando, desechando claro. y haciendo sí. como esta cosa infinita. Me pasa a mí que, que siento que, que confío en las personas. Creo esto que tú dices como eh, tips y formas en que uno puede empezar a vivir de forma más como consciente sí. el tema del vestuario. Pero me cuesta confiar en, el, en las grandes empresas, en, en el retail. ¿Tú crees que sí. cu cuando me hablabas ahora de que hay asesores como para llevar por, por ese camino, ¿tú crees que es posible a, a una escala tan grande lograr un cambio? Eh, no creo que ese modelo de negocio
2: dé para ser 100% sustentable. Uh -huh. No, creo que se puede eh, mejorar ciertas prácticas que tienen Creo que se puede llegar de a ser circular.
1: Justo, de...
2: Sí, de trabajo justo, uh -huh. de las materias primas que se ocupan, eh, de, as de asegurarse, por ejemplo, que no haya trabajo infantil, eh, que las condiciones de, de trabajo de las personas en las fábricas en Asia estén bien, que, que estén en condiciones seguras, que se les paguen sueldos justos. Eh, como te digo, mejorar las materias primas, pero eh, ese modelo de negocio tiene un tema que, que finalmente es vender, vender mucho, vender lo más que se pueda, eh, que se basa en el consumismo, en, uh -huh. en venderte todo el tiempo, en crearte la necesidad, una necesidad que por un lado no tienes, porque no necesitas estarte comprando ropa una vez a la semana, sin embargo lanzan temporadas y lanzan colecciones nuevas una vez a la semana, la, las grandes cadenas, sin parar. Todas las semanas llega ropa nueva que te hace sentir que la que tienes ya pasó de moda, ya fue, entonces ya claro. no te sirve, ya fue, entonces necesitas algo nuevo. Ese modelo de negocio así no puede ser sustentable, porque finalmente ser sustentable tiene que ver principalmente, más allá de dónde compres, ojo, tiene que ver con comprar menos, con consumir menos, con cambiar la acción que tenemos con el consumo. No es tanto eh, solo compra local, o solo compra diseño de autor, o compra... No, porque finalmente hay gente que, que, que a lo mejor no tiene plata para eso, y es súper entendible, ¿cachai? Uh -huh. Pero no tiene que ver con dónde, sino con cuánto.
1: toda razón. Lucy, me imagino que tú te, te has hecho como una base de datos de gente muy bacán. O sea, como una pequeña comunidad... Entre, ya entre tus entrevistadas, entrevistados, debe haber como un mundo muy interesante, como que dan ganas de, de, de cultivar eso, ¿no? de seguir haciendo algo con eso, es muy valioso. Sí, sí, eh, o sea, el programa también a mí me permitió conocer mucha
2: gente eh, muy talentosa, muy inspiradora también. Eh, yo cuando grababa con ellos y conversaba y veía todo lo que hacían, es como me daban ganas de trabajar con todos un poco eso es lo que me pasaba decía, ay, qué ganas de hacer eso qué ganas de hacer eso, qué ganas de hacer eso eh, y sí, pues, hay una hay una comunidad y hay un movimiento de personas en Chile que está trabajando por una industria más consciente que, que yo no pensé que fuera tan es harta gente y están haciendo cosas muy valiosas, yo no pensé que estuviera tan desarrollado, yo lo veía como algo más incipiente pero ahí me di cuenta que que hay gente que está hace harto rato moviendo la aguja sí, como claro. para un lugar, un lugar más sustentable, un lugar más justo y que es gente muy capaz, es uh -huh. gente muy inteligente, muy capaz eh, y que también está muy motivada. Eso, eso lo encontré increíble. Y a mí me da muchas ganas también de seguir en esto. De, o sea, este programa nació en el fondo con una cosa que tenía que ver con un cambio ocurrió en mi vida, ¿cachai? con uh -huh. un cambio de estilo de vida que, que me permitió descubrir esto y dije, hoy oh, me encantaría que más gente pudiera eh, también tomar ese camino, ¿cachai? me gustaría que quizás lo que yo aprendí poder mostrárselo a más personas, pero al mismo tiempo el programa ha hecho que, que a mí también me den ganas de vincularme con esto desde otro lugar quizás empezar a estudiar, quizás aprender más, quizás ver qué, qué más se puede hacer
1: Qué bacán, eso te iba a preguntar cómo había surgido la idea, si se te ocurrió en pandemia o con quién más haces equipo, cómo es un poco el trabajo de producción del programa. Esta idea
2: la tenía hace harto tiempo en realidad, como te dije yo, fue como un, un cambio de estilo de vida que, que no partió por la ropa ni por la moda, partió uh -huh. por, por una búsqueda de bienestar que tuvo que ver con, con que empecé a hacer yoga, empecé a a llevar un estilo de vida un poco más consciente, cambié mi, mi alimentación, eso em empezó a repercutir en otras áreas, empecé a aprender a reciclar. Lo primero fue eso, como que empecé allá, ya, uno ya empezaba en las noticias, te estoy hablando 10 años atrás, uno empezaba mm -hmm. a ver las noticias del calentamiento global, pero todavía no era lo que es hoy día. Entonces empecé con lo básico, oh ya, hay que cambiar las ampolletas, sí, tienen que ser de bajo consumo, como mm -hmm. cosas muy chicas, y una cosa empezó a llevar a la otra, y empecé a aprender, y me acuerdo que me metí a un programa de la municipalidad, donde yo vivía, en Providencia, yeah. que, me, que me enseñaron a, a compostar, me pasaron una compostera para la casa donde yo vivía en ese momento y me, me capacitaron, pero ahí también vi otras cosas que no tienen que ver solo con, ah, qué rico separar la basura, ¿cachai? Tenía que ver con tomar conciencia que la basura que yo estaba generando llegaba a un lugar eh, en las afueras de Santiago, donde vivía gente en los alrededores y yo ellos estaban pagando las consecuencias de la basura que yo botaba. Y yo encontraba terriblemente injusto que mi basura eh, le, 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 en el fondo le fregara la calidad de vida a otras personas por el simple hecho de tener menos plata que yo. Vivir, porque, porque ellos vivían en otro lugar, entonces uh -huh. tiramos la basura para allá. Y, pero es mi basura, Es mi basura. Entonces eso me, me empezó a hacer mucho ruido. Y, y así como que me, me puse muy... Muy reciclar, no botar basura, no soy basura cero, eh, no, no tengo la capacidad hoy día de ser basura cero, pero sí soy poca basura, digamos. Uh -huh. Y eso también empezó a llegar a la ropa. Eh, empecé a, a darme cuenta que, claro, yo bien nunca fui así mega mega super consumista, pero sí siempre me ha gustado mucho la ropa, siempre he tenido una relación con el mundo de la moda muy cercana. Uh -huh. Es algo que disfruto, que me gusta vestirme, me gusta el tema del look del vestuario pero me di cuenta que había como un, una cagada enorme, enorme ahí, con todo el tema de, de, de la moda rápida, de la industria del fast fashion, del retail. Y, y mientras más supe, me, mientras más me di cuenta como que, el, que, que, que en el fondo el problema es en muchas áreas, dije ya, aquí también hay que hacer un cambio. Uh -huh. Y empecé a cambiar mi forma de vestir. Eh, comprar, comprar, reducir mucho el consumo, preferir segunda mano, ver, fijarme en los materiales, evitar el poliéster o, o todo lo que fuera sintético para pa no liberar microplástico en el agua y cosas así. Y ahí dije, tiene que haber algo, ¿cacháis? Como esto fue hace como el 2018, 2019, como que dije, tiene que haber algo, esto tiene que, como que no, porque finalmente como yo me eduqué fue leyendo en distintos lugares, en distintos blogs, en distintos medios, Decía, tiene que haber algo que junte esto y que quizás lo vuelva más digerible, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí dije, ya, hay que hacer un programa. Pero en ese tiempo yo estaba trabajando en, en una radio, eh, después yo quedé embarazada, entonces como que toda esa parte quedó súper detenida y después vino la pandemia y ser opción, o sea... Uh
0: -huh.
2: Y de repente, como cuando ya estaba más, más empoderada en mi maternidad, como que ya había pasado un poquito la pandemia, eh, y yo me sentía como ya que, que podía empezar a otras cosas, como que no solo dedicarme 100% a mi hijo y dije ya, es el momento, y ahí eh, llamé a la Javia Mengual que yo conocía por Viste la Calle
1: ah, de, habíamos... de Franca
2: la Javia Mengual de Franca Perfecto. A ella antes de Franca, antes de crear Franca, fue mucho tiempo editora en jefe de Viste la Calle, yo la conocí ahí porque yo también estuve en Viste la Calle colaborando mucho tiempo, y ahí la llamé y le conté el proyecto y ella le tincó al tiro y, y las dos nos juntamos y empezamos a yo ya tenía una idea de este programa, de sus secciones y todo, pero ahí empezamos una retroalimentación y ella, la Javi, tomó la posta, digamos como la, la editora de contenido de este programa porque ella es seca, sabe mucho, sabe muchísimo más que yo, de hecho. Entonces yo también necesitaba a alguien que, que, que fuera más experta que yo para, para eso, para que de verdad el, el contenido que entregáramos fuera súper bueno, uh -huh. responsable, profundo, que si bien fuera digerible, no por eso fuera superficial o, o equivocado. Queríamos ser súper claro. responsables con eso. Y ahí también llamé a un, a un director con el que yo había trabajado hace tiempo, que sabía que tenía su productora y que estaba generando contenidos con 13 cables, eh, y ahí armamos equipo. Y, y, y fue súper rápido, Desde, esto fue a mediados del año pasado que, que, que los junté en el fondo y fue como ya, eh, empecemos a tener reuniones, empecemos a buscar auspicio veamos el, el tema con el canal, al canal le gustó,
1: y, y todo ocurrió muy rápido. Qué bacán, yo creo que eso pasa cuando tienes como tu idea clara y está y motivada, las cosas sí. fluyen.
2: Sí, fluyó bastante, bastante rápido y, y se hizo, y se hizo así como, bueno, con un equipo muy aperrado también, porque fue todo flash.
1: Ajá, qué entretenido. Lucy, te agradezco un montón, eh, estaremos como empujando con esto también, echando ganas para que haya una segunda temporada. Y... Ay, sí, ojalá. Y aprovechar de que, de que estén atentas y le echen un vistazo porque están muy entretenidos. Qué rico que son 12 episodios. Yo he visto como tres, creo. y Así que me queda harto por mirar. Sí, eh, son
2: 12 episodios que van en el fondo siguiendo la rueda desde. La, es como la historia de tu prenda, desde que es una materia prima hasta que se convierte en basura. Idealmente no en basura y se puede reciclar. Pero es como uh -huh. todo ese ciclo de vida que lo vamos viendo a través de estos 12 capítulos.
1: Está todo, todo pensado. Felicitaciones por el <risa> video y todo. Buenísimo. Lucy, te seguiremos la pista de todas maneras como, como lo hemos hecho siempre y qué rico reencontrarnos en, esta, en sí. este
2: proyecto. Qué rico verte también, Pati. Y, eh, y muy, muy rico hablar contigo también
1: y ojalá sigamos en contacto. De todas maneras, un abrazo grande, Lucy. Un abrazo para ti también. Chao, chao.
0: Desde la casa.
1: Hola Claudius, ¿cómo estás?
3: Bien, aquí, medio nostálgico a veces, pero, pero bien, bien.
1: Ah, bueno, eso tú sabes que no se quita.
3: No, no, eso no se quita. Es como que no tiene
1: malo, ¿no? un... Sí, es como que más vale, eh, ¿cómo se dice? Abrazarlo y saber que está ahí y vivir con claro. eso y, y, y avanzar, pero, pero luchar contra eso es
3: está peludo sí o sea por lo menos claro porque controlarlo es realmente difícil no sé cómo decirlo controlar tampoco pero bueno porcionarlo bien para que sea como más bien un, un sabor como más más dulce que amargo creo yo cuando uno entra demasiado como en en, en nostalgias no y en pensamientos como de, de pasado por decirlo así generalmente se, se tiende a atrapar también un poco no, a mí me pasa eso, no sé, como que tiendo a entrar demasiado Sí, es demasiado como, un, como vicio. Un... ¿Sí, ¿Es un vicio
1: Es un vicio, es, es realmente... como, como que algo que es que, que te... es como un lugar cómodo, porque ya está existe sí. eh, no, no tiene sorpresas ya es lo que es y, y es rico, porque además uno hace trampa y se, y se queda con lo más bacán, como con o con lo que le acomode más en ese momento y, y ahí también uno empieza a idealizar,
3: ¿no? O sea, claro, eso de, de, así la mente te, o sea, uno se autoengaña, obviamente. Es, es real, es como, como los, no sé cuántas veces he pensado esto de que cuando uno esos, esos días que tiene, voy a decir, o dolor de muela, o dolor de guata, o dolor de algo, ¿no? Así como que o dolor de cabeza, por ejemplo. Yo no soy muy bueno para eso, pero o qué sé yo, cañas, cualquier cosa, <risa> pero viviste algo como memorable, eh, no sé, fuiste a, la primera vez a, a un lugar, qué sé yo, al, al a algún lugar que querías siempre ir, después se te olvida eso, es como que lo borras, de que tenías dolor de cabeza, o que tenías todas esas cosas, ¿hay cachado como que eso? Y sí. eso, eso ya es como algo que pasa siempre, y aparte de eso yo creo que nosotros más encima filtramos todavía más aún cuando queremos como acordarnos de cosas de qué sé yo, infancia, adolescencia, lo que sea, y filtramos, ponemos un filtro más embellecedor todavía a, a muchas cosas y situaciones que vivimos y no hay que olvidar que igual uno vivía bien atormentado, así es como o sea, yo recuerdo esa época como muy muy atormentado, así como de no sé, de entre los 15 y los 20 de la, puro como romanticismo mental, <ríe> Muy fantasioso fantasioso.
1: Sí, yo también, yo tengo como, como que creo que recuerdo mi adolescencia mejor de lo que fue eh, y creo que como que lo que más me importaba eran mis amigas y todo era como en torno a estar con mis amigas, hablar por teléfono con mis amigas eh, juntarme, ir a casa de mis amigas invitar a mis amigas, ¿cachai? como que eso era todo mucho teléfono, como que me imagino hoy día sería whatsappeo sin parar
3: todo el wow. día sí, sí, porque ya ¿quién, quién habla por teléfono, muy raro
1: sí, claro, es que era lo que teníamos y a veces te juntaba ya no hacer nada a, a ver tele juntas calladas eh, y comentando entre medio
3: por teléfono Sí, sí. Sí, bueno, yo no yo, hacía, yo bueno, uniones por teléfono a veces cuando era como, como había muy mal clima o qué sé yo. Bueno, tú, tú estabas igual en, en una ciudad más grande, entonces seguramente era más jodido también trasladarse, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero yo también creo que viví una vida como muy de, de, de generar como lazos como sociales, con amistades. Y qué loco eso de juntarse y no... Y no y a veces no, no hablar, ¿no? No decirse nada, estar ahí nomás. Es como lo que... No ¿Cómo se le llama eso como, en, en español?
1: En inglés sería como hanging out.
3: Sí, hang out. Es como lo mismo en alemán también. Es, ¿Sí? Así, abhängen Así es como, oye, juntémonos a... A hacer nada. A, a, a estar. A estar, estar, estar colgados así, estar como colgados de una...
1: Sí, como <risas> lacios. <risas> es la raja. Yo he visto que ahora... Eh, bueno, con la pandemia y con los zooms y los meets, como que se junta también gente a hacer otra cosa, o están haciendo tareas y están juntos y comentan entre medio, no es como que estén todo el rato, como nosotros ahora, como a, hablándonos, ¿cachai? Como de algo específico, pero es como una forma de acompañarse que sería como, como esas llamadas telefónicas. Sí, Ahora, sí, también claro. era, era una época que, como tú dices, como de romanticismo, eh, fue el amor platónico. También como que cuando descubrí a los niños, como que mi cerebro también ocupó un espacio <risa> muy grande para fantasear, para mirar, para... porque además me cambié a colegio, de colegio de niñas a colegio mixto, Uy, en lo que era. sería séptimo.
3: Séptimo, ya, qué entretenido, justo, muy bien. Sí, po, primero
1: en secundaria, era ya. Bueno, sí, ¿Tú dónde estabas a esa edad?
3: Ahí está en Alemania, ya. Yo me cambié justo en sexto básico, o sea, como en sexto básico me cambié. Entonces terminé el sexto básico en Alemania y ahí empecé, claro, como el, también el séptimo que, que se llama ahí. Bueno, en, en Alemania tú sigues siete, ocho, nueve, diez, no hay como primero de media, segundo de media. Ese uh -huh. es como el sistema gringo, así como eh, la secundaria que tiene como otra numeración. Ahí claro. siguen los numeritos para arriba, ¿no? Y sí, también a esa misma. Yo, bueno, nunca fui a colegio de hombres, eh, siempre fui mixto, así que en realidad no, no, no desconozco un poco esa. esa bueno, me imagino más algo... relajado,
1: porque sí, yo o sea, el nerviosismo que tenía, así, primer día de clase, es como. Hay niños, como no sé cómo comportarme, ¿cachai?
3: Claro, como igual. actúa casual. <risa> claro, ¿Cómo es yo, eso? Que... Bueno, pero me imagino que no eras la única tampoco en tu curso, ¿no? Que debe, debe haber pasado por eso, ¿no?
1: Claro, no sé si vendrían... Había otras niñas que, que se manejaban más, más casuales, pero otras que, igual que yo, pasamos todo el día así como... Oye, pasó el no sé cuantito por afuera de la sala. Eh, ah. Como ese que me gusta. Oye, tocan el timbre. Voy a tener que hacer una
3: pausita. Espérame. Dale. Ya. Oye, ¿qué? ¿Ese, ese, ¿quién te tocó el timbre? Quiero saber. Mi mamá. <risa> que justo era algo que te iba a decir. Que ¿Qué? un gesto que por lo menos para mí es como de la infancia mucho. El timbre cabros del barrio que pasaban a tocar la puerta así, oye, sacamos a jugar, ¿cachai? Ajá. Sin previo aviso. O sea, quizás era como, quizás uno se decía en el colegio así como, oye, la tarde paso por tu casa, pero daba lo mismo, si no lo decías, igual lo podías hacer. Y yo siento que hoy día pasar por la casa de alguien es, un, es una prohibición total, si es que tú no te anunciaste, avisaste. Claro, impertinente. Ojalá, es, o sea, una locura, ¿cachai? Entonces, eh, o sea, quizás lo, lo más, yo creo que se pierde mucho la espontaneidad cuando uno se, se pone adulto, Ajá. en ese sentido, o sea, en algunas como comunidades, digamos, donde viven, no sé, en departamentos, quizás como que son unos más amigos con los vecinos, que si yo, puedes como mandar tu numerito así más espontáneo de pasar y tocar la puerta y de decir, oye, vamos a estar en el jardín tomando una cerveza, ¿cachai? Eso, eso, eso puede funcionar pero alguien que vaya directo a tu casa desde no sé, tres calles más allá a irte a buscar para, para no hacer nada así como
1: sí, no claro, claro yo fíjate que el otro día me pasó que le iba a ir a dejar unas cosas a la Kena saludos mm. Kena eh, y pasé por su casa, ella no sabía yo quería dejarlas en conserjería así como, ah, qué rico, sorpresa ¿cachai? Y, y no estaba con Sergio y pasé como a una hora que esperé un rato y ya se había ido, no sé. Y después le conté, le dije, dime el horario del conserje para pasar bien. Y me dijo, ay, pero me hubieras tocado el timbre. Y dije, es que no, como que no, me puedo imaginar que tú estás, no sé, trabajando en el computador o en una reunión o haciendo algo o en pijama o no sé. Y yo como, hola, vine de sorpresa. Le dije, no, como que me muero a ser esa persona. Y fue como... como que heavy, porque, porque a mí quizás no me gustaría, ¿cachai? Pero, pero por otro pero lado bueno. hay gente que, que te habla y tú le dirás si, si, si bajas o no, si puedes, si estás es que yo disponible. Creo
3: que eso, eso es, sí, o sea, yo creo que la, la, presión, la presión de un citófono y de que alguien esté al otro lado del citófono esperando, de, digamos, y tú a la presión que generas llamando por teléfono, ponte tú, que... Yo te uh -huh. llamo y te digo, ¿en qué estás? Es muy distinta la sensación a que te, que te hable tu con Sergio y te diga, señorita Patty está tal persona afuera y quiere pasar a no hacer nada. Sí. <ríe> es muy sí, distinto que yo te llame claro. en la calle y te diga, Patty ¿en qué andas? Y me dice, no, es que estoy... Tra ah, ya pensaba pasar a verte, pero lo dejamos para otro día, ¿cachai? Uh -huh. Eso yo, yo encuentro que vale mucho más piolas así como un gesto que se puede hacer.
1: Sí, alguna vez lo hizo lo un, un amigo, el Diego, que eh, mm. en ese tiempo vivía en la playa, entonces pasó como a Asunto Polera a buscar unas poleras que mandó hacer y pasó por mi casa y me dijo, estoy abajo, como tienes un minuto de bajar y fue como, ah, bacán, como que no vive acá, como que rico, que, como sorpresa de no haberlo planeado.
3: Sí. Sí. O cuando ustedes que...
1: vivían acá al lado, po con la paloma. Sí, pues
3: era muy, eso era muy divertido porque yo de repente sí. no sabía, quizás la paloma sabía que tú ibas a ir, porque habían chateado, qué sé yo, uh -huh. de que tú ibas a ir por X motivo y yo estaba quizás dando vuelta a la casa, y qué sé yo, en esa zona del timbre, eh, la Pati. Era yo, claro. Bueno, no sé, claro, pero es como también un poco, que, si es que uno no está así como saliendo corriendo, está súper apurado, tiene que entregar una pega así en cinco minutos. Eh, siempre hay como un grado de, de sorpresa, alegría cuando alguien te pasa a ver o saludar, cachai, hace sí, un rato, no sé. Quizás Pero, es un gesto que hemos perdido demasiado y hemos, sí. no hemos perdido más con la pandemia. Quizás es un gesto que se podría revivir un poco, así como en una, ¿cómo decirlo?, como en un grado así como, como de jugar, quizás un poco con esa, esa espontaneidad, digo. A mí me parece que igual es como revivir un poco esa, esa libertad de, de,
0: de acción. O
3: sea, sí. Sí, igual es, es, no sé, a mí eso, poder hacer eso, o que alguien venga así, igual me demuestra que estoy en, en un momento divertido de la vida, ¿cachai? Por mm. decirlo así. Estamos jugando un poco, no es todo responsabilidades, no es todo responsabilidad. Organización. Claro, ¿cachai? Que igual es como, como lo que cuesta igual soltar, po, ese control de, de cada minuto que uno tiene en el día, la agenda, eh, no sé igual yo soy súper estructurado en esas cosas y soy, tengo que decirlo así como muy rudamente, pero pues conmigo también a veces yo soy súper egoísta con mi tiempo uh -huh. súper egoísta, pero de repente ni siquiera lo ocupo en algo eh, útil, por decirlo o algo productivo, ¿cachai? que eso es como igual pero es tuyo rollo que... sí. sí, o sea, de repente no sé, echarme a, a a leer noticias o qué sé yo a la, a la hora que sea, a las 11 de la mañana, y después la culpa me mata, ¿cachai? Entonces, ¿cómo?
1: Ay, yo A mí la culpa no... me mata y no me deja hacer esas cosas, ¿cachai?
3: Ay, ya sí, yo, yo últimamente las hago y después lucho contra no sentirme tan culpable, ¿cachai? Igual, bueno, es una manera de ir avanzando, digo yo. Ir sí, haciendo claro. esas cosas.
1: Sí, es verdad. Sí, eso que tienen los niños es bacán Porque eh, Pasa en mi, en mi condominio Que hay niñitas De 8 5 Chiquititas Y una de ellas es mi sobrina uh -huh. eh, Y le dio Se enfermó Entonces no pudo salir en una semana Y como viven en el segundo piso Todas las niñitas iban a jugar al pie De su ventana Fue demasiado tierno uh -huh entonces ella jugaba por la ventana y conversaban todo el rato, o sea, nunca se sintió sola. Me encontré ah, tan bien. bacán.
3: Sí. Ay, yo, yo tengo un recuerdo una vez de que mis amiguitos me esperaron, porque mi mamá como que me decía que tenía que estudiar, no sé, tenía nueve años, o sea, igual era chico, pero tenía que estudiar 20 minutos, ponte tú, uh -huh. 15 minutos piano al día, era como, bueno, que para un niño es N igual, y mis amigos me esperaban afuera hasta que escuchaban de que yo terminaba y ahí me tocaban el timbre.
1: ¡Ay, qué tierno!
3: <ríe> así como o, o, o los veía mi mamá y le decía espérense un ratito porque tiene que terminar de estudiar. Y los buenos no se iban, se quedaban afuera, qué sé yo, de qué habrán estado hablando. Yo ni, ni sé de qué hablábamos tampoco mucho, ¿cachai? Y de ahí agarramos la cleta y vamos para no sé dónde, ¿cachai? Así como a dar vueltas nomás.
1: Hangin' out. Me acuerdo
3: que en esa época, en el, bar, sí, out, en el barrio de Lima, me acuerdo que había muchos como terrenos no construidos, donde había como tierra y había como montículos de tierra y cosas, y ahí con las bicis siempre nos armábamos nuestras como. Motocross. Nuestro mundo. Sí, nos hicimos nuestro mundo. De hecho, una vez unos amigos agarraron, había unos ladrillos, y los bueno, hicieron con los ladrillos, hicieron como una casa de ladrillos sobrepuestos, no con. Ajá. Demento, porque había, seguramente iban a construir, dejaron el camión con los ladillos, y hicieron como una casa fantasiosa, así como de medio piso, ni siquiera un piso, era como un túnel gigante que atravesaba todo un terreno, <ríe> jugando. Qué
1: entretenido casas. tener el tiempo. Sí. Y la imaginación.
3: Que, sí. sí, la combinación de las dos es lo máximo. Y lo bueno. máximo. Pero ¿viste? por eso nos ponemos medio nostálgicos, porque una de las dos cosas a veces como que no la tenemos ahora y la, que, la quisiéramos de vuelta.
1: Es un buen punto. Y yo creo que nos debiéramos ir con la inquietud de cómo nombrar ese hanging out. ¿Cómo decirlo?
0: Mm.
1: Eh, para que suene se, se, se entienda lo que, que uno quiere decir con eso. ¿O es como pasar? ¿Sería como echando la talla?
3: sí, eso, juntemos, un sí ¿Es un poco
1: echando la talla?
3: Sí, un poco es como el, el oye, juntémonos a echar la talla. Eso es como juntémonos a no hacer nada, ¿cachai? Mm. O sea, eso es como...
1: En México, me, en mi tiempo, porque luego digo yo dichos que ya no están de moda, pero pero también era como vamos a dar un rol, como a dar una ¿Ya? vuelta, ¿cachai? ¿Cómo a cachar? Ajá. Nada. <ríe> es lo mejor, juntarse a hacer nada.
3: Eso. Bueno. Ya Claudio, contar, juntémonos a... a hacer
1: nada la próxima semana.
3: Eso. <ríe> Casual. Conectando así por Zoom y no decir nada. Uno mirando el techo o mirando una película aparte. <ríe> Puede ser una acción ah, de pero... arte.
1: Ya, chavito. Vale.
3: Abrazo.
0: Zancada. Lo que conversas con amigas.
1: Marce Infante, la voz oficial, is back. Hola
0: Pati Leiva, cómo estás? Estás a tu entrevista. Zancada, ¿eh? ¿Tu entrevista Oye, eh, bien, tanto tiempo. Estábamos como estaba alejada de este micrófono, ¿en verdad? Sí. Pero he vuelto, he
1: vuelto. Sí, me encanta y espero que sea más más frecuente, por Marcela, No te sí, no vito. no te me escurridiza, la amiga escurridiza.
0: Sí, es que las agendas, Gaia, las agendas. ¿eh? <ríe> Oye, Oye, el otro día, el otro día, espérate, espérate, sí, sí. el otro día leía, leía un post y, y que lo vi repetido muchas veces en las historias de Instagram que decía, amar es agendar por calendar, como, <risa> yo te juro que es como, ya, Super amigas, jun, juntémonos y ya, me lo agendan por calendar, por favor, se los <risa> ruego, y es como, ya, yep, pues, Winnet Paltrow. así como, <risa> <risa> por favor. Así que ahí, todo agendando por calendar. Es verdad, porque el tiempo es lo más valioso.
3: Y el es el amor. súper
0: valioso,
1: ¿sí? ¿Viste? Listo. Sí, círculo completo. Sí, listo,
0: listo. Ya, gracias por esta agendación, entonces. <risa> <risa> no, yo feliz, súper feliz de estar acá contigo, Pati.
1: Ay, oh, linda, yo también. Y para hablar de algo que nos une.
0: <risa> para variar. Para variar. Para variar algo que nos une en el fanatismo, porque... En bueno. el fanatismo musical.
1: Sí. Ahora es, es sub, sub 30.
0: <risa> Pero no lo repitamos tanto eso. No, esa data, ¿para qué? No, ese dato no importa tanto. No importa tanto. Ya, pues ahí estábamos
1: las señoras, por supuesto, pegadas a YouTube viendo ¿Cómo? a Harry
0: Styles en Coachella. Harry Styles, el No, os, es que yo no soy muy objetiva y, y creo que tú tampoco. Ni zancada lo es. Ni zancada mm. lo es, efectivamente. Aquí hablamos desde el fanatismo puro y duro. Encuentro que Harry, córtala de hacer todo bien. A mí, eh, así como madre que estoy... Ah me da un poco de nervio de repente que haga todo tan bien. O sea, yo como que pienso en qué minuto este niño va a fallar, ¿cachai? Está es dijo como... que los hombres eran basura, po. mandó sí, pero la es... chucha a los pololos. Sí sí, 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 no, es que ya es mucho. Pero hay una cosa con Harry que me pasa, que en el fondo yo eh, vi hartos eh, trocitos de shows de su gira, ¿Mm? Eh, y ahí, ahí él, Harry Styles sabe perfectamente lo que está haciendo siempre y eso lo convierte yo creo en una superestrella estrella del pop sí. actual, ¿cachai? y todo lo que él hace eh, está muy bien pensado, muy bien parametrizado eh, todas sus acciones, porque cuando uno ya se mete en la pasta de Harry Styles y, o sea, necesariamente te metes en el fandom Harry Styles y ahí hay unas teorías, pero así extraordinarias, que el otro día leía un artículo de la Rolling Stones que decía, el FBI ya se querría las habilidades investigativas que tienen las fans, las fans de Harry Styles. ¿Cachai? Una cuestión impactante. Entonces, todo eso que... Obviamente es parte como un fandom y todo, pero efectivamente hay cosas que Harry Styles sabe qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlas. Uh -huh. Y eso se aplica también a sus shows en directo, efectivamente, ¿cachai? Eh, y eso, eh, él es tan profundamente carismático que en el fondo... Una sabe ya, en esta canción le van a tirar los lentes del público y él los va a tomar en el aire y se los va a poner y va a bailar. Sí, pues tú sabías que eso iba a pasar. Yo no cachaba.
1: Yo no he hecho ese research exhaustivo que tú tienes en
0: TikTok. Sí, no, es que yo estoy en la pasta mal, Pati. Olvídate, este es el minuto en que yo confieso que estoy en la pasta mal. Así unas teorías, pero impactantes. No, Entonces, claro... Soba él tiene como, como todas esas cosas como eh, eh, que se repiten que son ajá, cosas que ajá. se repiten en sus shows, ¿cachai? pero a lo que voy, que él es tan profundamente carismático y tan profundamente talentoso, porque sí que es talentoso, ¿cachai? que uno le perdona <ríe> le perdona este molde, este copy-paste que tiene sus shows, ¿cachai? eh y bueno, y, y le perdona todo en realidad. Él tiene como un séquito además de gente que, que lo alaba y lo viste y lo, y lo sigue, como Harry Lambert, eh, eh, Colbert, que también estaba en Harry Tella, ¿cachai? Eh, que son como, como su, su tribu un poco. Bueno, sus propios músicos también, ¿cachai? Como son Turach. Sí, total, total. Completamente Sí, yo creo que fue Además Lo que dices es como imposible
1: que no Tenga esa eh, Esa garra ya como de, de Alguien que Lleva tanto tiempo en la música Porque empezó, o sea, a, con lo joven que es Ya tiene demasiada experiencia Porque
0: empezó siendo una guagua porque empezó, claro, o sea, sigue siendo una guagua, cosa que no sí. vamos a volver a repetir, ya, ya llegamos a ese acuerdo, pero claro, Harry, eh, Harry empezó en un show de talentos donde se presentó a audicionar y él tenía 16 años. Ese show de talento como saben muchas de las personas que nos están escuchando, derivó en que... Varios de los chiquillos que habían audicionado después fueron reunidos en One Direction. Uh -huh. Y ya el resto de la historia es... Claro. Es como parte del pop, nomás, más, ahí De la historia del pop. Bueno, lo entretenido de este festival
1: de Coachella es que se repite al fin de semana siguiente el line-up. Que yo nunca lo había seguido tan atenta. Y ahora estuve muy pegada a YouTube, que, que tiene un streaming increíble, tres canales, no, increíble. y increíble. tú lo estáis viendo en vivo. Entonces, eh, si te metes a buscar la, las fechas, claro, te sale el line-up completo del viernes 15, es el mismo del viernes 22. Entonces, eso significa que Harry Styles vuelve a cerrar este viernes.
0: Y tiene que tener eh, algo distinto, ¿no? Exacto. Eh, bueno, va, vamos a contar algunas cosas de lo que pasó el viernes sí, pasado, sí. que nos parecen relevantes en el fondo. Yo creo que el gran highlight, hubo un par de highlights eh, eh, en el show completo. Primero, era, era un, un show absolutamente masivo. En, en algún minuto en, en, el, en el canal de YouTube mostraron la cantidad de gente uh -huh. que había en el público y era... Era una masa de gente impactante realmente, yo no sé, no, no tengo idea cuánta gente es, pero era mucha, mucha gente. El segundo highlight es que él estrena su, el primer single de su tercer disco, que es As It Was, lo, lo entrena en vivo. Lo estrena ah. en vivo en el fondo. Lo toca por primera vez en directo para un público. Eh, y es el primer, la primera canción que, que, que abre el show en Chela, como dijeron por ahí. Eh, estrena además un par de otras canciones nuevas. que Hay una que se llama Boyfriends eh, y hay otra que se llama eh, Late Night Talking que es, tiene una Vibra, y Stevie Wonder, Yamiroquai, muy funky y, y muy bailable porque parece que todo lo que viene de Harry ahora es bastante bailable y, y como pegote, digamos. Y yo creo que la guinda de la torta fue que cantó con Shania Twain. ¡Qué momento! Además fue
1: muy divertido como, como empezó. Yo no tenía idea que se iba a pasar,
0: ¿tú? No, po. No, ahí, viste, ahí me falló mi fandom. Ah, ya.
3: Ahí, estaba, ahí falló el fandom. Estaban como
1: entre una canción y otra y se escucha. Y Harry hace como: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sí, sí. De sí. nuevo. Y aparece Shanai arriba, que no se escuchó bien esa parte y yo se la atribuyo al viento. Porque de hecho en Lollapalooza Palusa pasa mucho que si el viento, el, para la, eh, cuando está ahí, da lo mismo un poco, mm. pero para la transmisión el viento es cabroncísimo. Entonces ahí tiene que haber, a, a, ella apareció arriba con el pelo al viento y diciendo, Let's go girls, y bajó por la escalera y muy,
0: eh, como la realeza del pop. Total, total como la realeza del pop de los 90, que es, digamos, y Harry, por supuesto, que tiene, que tiene un acervo cultural musical que básicamente, él siempre lo ha dicho, viene desde su mamá, sí. Aunt twist que este es un homenaje a Aunt twist porque ha hecho todo bien durante toda su vida, tiene dos hijos encantadores, eh, Harry siempre está, está como refiriéndose a las influencias musicales que le pasó su mamá, básicamente. Uh -huh. Y ahí está su amor irrestricto a. ¡Uy, oh, qué atroz! Se me olvidó el nombre.
1: Elton John está súper presente en. Elton en sus John,
0: Fleetwood Mac. Mac. Stevie, one, Stevie, Nicks. Stevie Nicks. O sea, eh, eh, hay, un, hay un en YouTube, si quieren lo buscan, está la inducción que hace Harry Styles a la Stevie Nicks al, al salón de la, de la fama, la fama del, del rock. rock. Y él en un minuto se emociona tanto que se pone a llorar. Eh, o sea, no puede creer que está con su ídola ahí presente. Y bueno, lo que pasó con Shania tampoco es un. Eh, no es la excepción. O sea, él la no recibe Es raro en él.
1: Fue sorpresivo, porque a uno no se le ocurre que va a elegir a, a Shanaya. Exacto. Eh, pero, pero todo calza, cuando lo ves y le
0: dice, eh, te escuchaba en el auto con mi mamá cuando con... era chico, yo ahí lloro, yo ahí es como... <risas> no, claro, y, y más encima le tira algo así como, esta Me enseñó mujer a enseñó cantar. a cantar. O sea, imagínate, y él... Eh, y Shanaya él... estaba como una... Así no, Shanaya, claro. No, total, un afán total. Y después, y después tuiteó así, como muy on fire, ¿cachai? Y, y después se metió toda la familia Styles a tuitear en torno a los tweets de Shanaya. Porque en el fondo la hermana de Harry dijo así como. No puedo creer que esto fue real. O sea, de verdad, nosotros escuchábamos a Yanaya en el auto. ¡Qué lindo! En repetición todo el rato, ¿cachai? Con mi mamá. Entonces, finalmente Harry hace muchas cosas. Ahí uno se da cuenta que Harry hace muchas cosas movida por, por los afectos también, ¿no? O uno quiere pensar eso en, en todo caso.
1: ¿Por qué va a hacer algo que no quiere hacer ese cabro? ¿Podría no hacer nada?
0: No, no, claro,
1: no, sí, es que a eso... Que sale bonito, el traje, qué hermoso. El traje era hermoso
0: para variar. Que ¿Era de dos piezas o era un enterito? Yo tenía no. esa observación. No, er, era un traje de dos piezas, era un peto en el fondo, uh -huh. eh, y era un pantalón, que aquí también voy a hacer un comentario de mamá, encuentro que Harry está muy delgado, entonces se tironeaba el pantalón cada cierto rato, <risas> Eh, es verdad, se lo andaba como tironeando para arriba, eh, pero claro, era, era, un, era un. así este
1: efecto de, de conjunto, enterito. Claro, de enterito. Porque era un
0: conjunto con,
1: con espejos, eh, como lentejuelas gigantes, Gigante. medio tornasol en una paleta de colores preciosa. Sí, y, sí. No, increíble, increíble. Y esos bailes, ¿por qué baila así? Qué tierno, es como.
0: Tiene demasiado un sello propio. Sí, tiene demasiado un sello propio, y, y, y bueno, tiene, tiene como todos estos gestos que ha ido consolidando con, con los años, eh, y que uno le agradece también, no sé, como es como sentirse en casa finalmente, ¿cacháis? Es como, ya, yo sé que va a ser esto, y, y está bien. Sí, es la raja, es la raja. Bueno, no, no se lo pierdan,
1: porque estoy viendo que sí, se repite de nuevo el streaming en YouTube, Así que es, es realmente un lujo ver toda la transmisión, todo lo que más puedan. Yo al final lo que hice fue como copiar los lineups que están, eh, se meten como a youtube.com, eh, como Coachella, y ahí hay tres canales. Entonces cada canal dice abajo el lineup y sus horarios. Entonces tú le sumas tres horas nomás. Por eso sí. Harry salía a la hora
0: del hoyo, porque aquí eran tres horas más. Sí, Harry, que no dormir. Exacto, era como madrugar con Harry. Eh, Harry estaba, estaba presupuestado que saliera a las dos y media de la mañana de Chile y finalmente hubo un retraso importante en el lineup de Coachella y mis gatos se Hay pelearon. ¿Y los gatos? Sí, se pelearon. <risa> Están Perdón. opinando. Pero está pe están opinando de Harry Chela. Eh, eh, y finalmente terminó saliendo como a las 3 de la mañana de Chile, por supuesto. Allá eran como las 12, creo, no sé, o algo así. Sí,
1: yo no aguanté, lo vi al día siguiente con mi hija, fue como yo, ya ven, ven, quiere, despierta,
0: ven, veámoslo, veámoslo juntas. Sí, por favor. Yo, a mí me pasó algo súper loco, porque por supuesto que me quedé dormida, y desperté mágicamente Y Harry estaba en mi tele No, ya Te juro Marcela
1: se duerme a las nueve y media O sea a las 10, Ya
0: está levantándote
1: a la hora que salió Jarrito
0: No, claro, hacerme un cafecito <risa> Hacerme desayuno Ay, qué
1: maravilla Bueno, yo el, me trasno... Ese día no aguanté Porque también fue como el viernes Uno, uno está como más cansado del día y en cambio el sábado Como que me preparé Estaba como, me levanté más tarde eh, y, me, y dije, me voy a quedar eh, Y no me importaba Si me gustaba demasiado Lo que estaba en el line Pues no, porque siento que vale mucho la pena eh, Mirar cosas nuevas Porque, o sea, marcar Como lo que te tiene que ir picoteando Porque después esas bandas Pueden venir en otro festival Pueden llegar a Chile ah, sí, Sobre bueno. todo las bandas más chicas entonces, una un y dice como, ah, pues si esto, si los cacho, los, lo, los conocí en Coachella y ahora vienen para acá, no me los pierdo. Claro. Entonces, como que el sábado aguanté todo y vi a Billie Eilish.
0: Ay, yo no la vi, y me cae y... también Billie Eilish.
1: Sí, eh, de, lo que más tengo que decir es que su voz es increíble, así como ni una ni una pifia, ni uno, no le cuesta nada cantar así. Siento que tiene un dominio de la voz como muy impresionante, como que el, eh, quien se lo descubrió en su familia, no sé, pero era, eh, de, tiene que haber sido demasiado evidente, porque realmente eh, me, me impactó. Yo nunca la había visto como en un show, siempre la he visto como en videos o en, en entrevistas, oh. entonces como que sentí como que nunca la había visto tan cómoda en nada, ¿cachai? Aquí estaba en su salsa, la loca se tira al suelo, tiene rodilleras su traje, ¿cachai? Para poder arrastrarse, eh, salta, eh, como que dice como hola y empieza a saltar, ¿cachai? Pa, 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 todo es como... Pero su música a mí no me mueve mucho, ¿cachai? encuentro ah, fome, yeah. directamente. Lo que más me gusta fue ese primer hit que tuvo, ¿cómo se llama? Bad Guy, sí. que lo encuentro raro, eh, innovador, ¿cachai? No entiendo esa voz tan controlada en esta cosa como, ¿cachai? Como que sí, encuentro sí. muy interesante esa canción, pero creo sí. que no hay ninguna eh, que, que llegue como, como que las otras son un poco más, son, son bonitas. Pero, pero me dan mini, mini pajita. Tú sabes que yo soy más rockería sí, sí, sí. o más saltarina, sí. pop, no sé. Sí. Eh, pero me pareció muy oro que hace todo en una pasarela, entonces mm. siempre está en medio del público, como que está mucho ah. rato ahí, no es como que se da la vueltita, sino que va y se queda y hace muchas cosas ahí. Perfecto. Y además se sube a una plataforma como una grúa. Entonces, ¿Sí? vuela, está encima del público, como wow. en, en la grúa, ¿cachai? Entonces, se pasea, realmente tú la ves, si estás ahí, ¿cachai? Wow. Entonces, me pareció súper, súper jugada, y en un momento invitó a Damon Albarn al escenario. ¡Broma! Sí, dijo, Damon Albarn, el de gorilas, ¿cachai? Porque para ella es el claro. de gorilas.
0: Porque para generación? ella, Raymond Alban, sí, po, porque dijo, para yo, ella...
1: Dijo lo que ¿sí? Harry Ashanaya, dijo, este hombre me enseñó a cantar, ¿cachai? Como eh, ella de chica debe habérsele volado la cabeza viendo gorilas, ¿cachai? Oye,
0: cantaron eh, dos canciones. No, no vi eso, lo voy a buscar de todas maneras, porque a mí me gusta harto Billie Eilish y, y creo que, que lo que hace es... es atractivo, más no nuevo, por supuesto, ¿cachai? Hemos escuchado otras Billie Eilish en otros tiempos, ¿cachai? Haciendo algo similar. Eh, sin embargo, a mí me gusta, me gusta harto lo que ella hace y a mí se me prendieron las alarmas con la Billie Eilish cuando leí en alguna revista de eh, De Inglaterra, creo que puede haber sido La Enemy o algo así. Eh, que la gente que la estaba yendo a ver a sus shows, ella, o sea, Billie Eilish, yo creo que recién tiene 20 años, eh, es como de la camada de Lord, Lord es más grande, pero es como ese tipo de súper talentosa, muy chica, cachai, así como muy explosivo. Y claro, una de las personas que, que se declaraba fan, fan, fan de Billie Eilish era nada menos que Tom York. Y ya. como que la seguía en los shows y se vacilaba todas las canciones <risa> y la encontraba extraordinaria, ¿cachai? Y como que yo lo veo bailando y todo, entonces ahí yo dije, mmm, ¿qué está pasando con esta chiquilla? Y, y de hecho la primera ca canción que escuché de Billie Eilish eh, es una que ella tiene con Khalid, que es un, un músico negro, que es muy bonita, es una balada muy bonita, y claro, ahí... Uno puede dimensionar su voz y, 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 y lo que venía ¿cachai? Uh -huh. eh, pero sí, a mí a mí me gusta en general, yo yo ya. la encuentro entretenida, sí, la voy a ver, sí. Pero, así que pues, ella yo la vi. ella
1: cierra el
0: sábado, ella, ya, o sea, se repite to, el cartel completo.
1: Sí, lo que yo entiendo es eso. Quiero quiero ah. como constatarlo, pero pero según lo que veo en el mismo Instagram de Coachella, el, el afiche es así. Perfecto. Y algo que por favor, por favor, no se pierdan, el sábado, es el show de Dani Elfman, que a mí ah. me dejó, fue como, en mi listita que hice de cosas que quiero ver, dije, salía Dani Elfman y fue como, ay, qué raro, qué loco, quiero, quiero cachar cuál es su hola, cachai, como, porque por si les suena el nombre pero no cachan quién es, es compositor de un montón de bandas sonoras partiendo por las películas de Tim Burton, que están todas, y siendo el extraño mundo de Jack, como que mucho tiempo yo dije es mi, mi musical favorito, eh, y él canta y él hace la voz de Jack, además de haber compuesto los temas y tuvo una banda New Wave en los ochentas que se llamaba Oingo Boingo que tuvo como un par de... Bruma, sí. bruma, no tenía idea ya, pues, entonces parte este señor blanco como Jack con el pelo colorido rojo, rojo eh, melena y empieza a cantar eh, y mezcló todo, mezcló su disco nuevo que hizo el año pasado como él como Danny Elfman ...sus soundtracks... ...que yo lo puse y fue como ya... ...la, la mamá quiere ver esto... ¿cachai? ...y estábamos todos... ...y los niños como... ...esto es... Eh, Spider-Man. ...sí, esto es Spiderman... ...después papá papá ...esto es Batman... ...sí, esto es ya... ...joven manos de tijera... Eh, oh. ...oye, pero como que te empezáis a dar cuenta que... ...que conoces todo... ...todo su trabajo y con todo esto con banda, como todo muy rockero, muy rockero y dark, y orquesta atrás, entonces el público en llamas, esto ya, era, ya estaba medio oscuro, y de repente empieza, tan, tan, los Simpsons, porque él también compuso el tema de los Simpsons, y han empezado a tocar esta orquesta completa. Yo sé que tú no eres de, de, de las amantes de los Simpsons, pero imagínate a cuánta, cuántas generaciones han visto Miles. los Simpsons toda la Miles. vida. Miles. To que han estado, pre existen desde que nacieron, ¿cachai? Ya estaban. Exacto. Entonces, parte esto, y ahí ya fue como un éxtasis, como estoy hueviando, como que hablemos de cultura pop, como este señor inventó todo, ¿cachai? Y hay una parte en la, en la presentación de Los Simpsons que es cuando empieza, suena como el saxofón de Lisa. Entonces Lisa se va a embolar y, como que se sale de la canción y empieza a tocar como, como jazzística, bueno, la, una música de la banda, de, de, de la. Ay, de, de, de los que tocaban ahí, se levanta con su saxo y empieza a tocar, hacer lo mismo que él dice y ya todo el mundo así como, ¡Ah!
0: pero en llamas. no, alucinante, alucinante! O sea... Era como, y además todo apoyado con una gráfica eh, atrás
1: que tenían para tirar a la chuña, con las películas, eh, con, con cosas, porque este viejo es, tiene 68 años. Después se sacó la bolera, el buen lleno de tatuajes Musculoso, como, ¿what?
0: ¿Su Iggy Pop? ¿Se mandó su Iggy Pop? Sí, sí Y
1: No, estuvo así como que como Muchas gracias, hace 28 años Que no estaba en un escenario como yo mismo Algo así, como que hace pequeños Ha, ha hecho, vi en YouTube Como que ha hecho presentaciones Con, con el tema de eh, Nightmare Before Christmas que de hecho hay una función Que hizo en otro lado, en un teatro Con Billie Eilish Y Billie hace la voz de Sally Que es la, la pareja oh, de Jack con, la con un vestido de trapos oh. sí, sí, muy heavy Entonces no, muy todo lo que vi en, Bueno, en Zancada escribí eso Porque es una persona un poco obsesiva Como que lo vi todas las veces que pude hasta que lo sacaron como del Coachella. Ah, porque cuando vean estos streaming, sepan que pueden retroceder. Entonces pueden ir para atrás y ver lo que... Y eso dura como 24 horas, como que tiene una memoria de 24 horas, como que tuviera un cupo de 24 horas. Entonces pueden re, el, el sábado pueden ver las cosas del viernes y el
0: domingo las del sábado. Exacto, sí. Oye, eh, otra cosa que vi, que yo no sé si tú viste. Sí, sí lo viste porque lo estabas tuiteando. Así ¿Qué? que po podemos hablar las dos de, de lo mismo. Arcade
1: Fire. Bueno, 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 bueno.
0: No, estuvo Arcade Fire, eh, eh, pa, eh, para, para quienes no, no los conocen tanto, son una mega, hiper, super banda eh, que empezó siendo así, eran como 12 en escena. Ahora van como nueve, yo creo, o diez, compuesta por los hermanitos Butler, Win y Will Butler. Eh, Will Butler se acaba de ir de la banda eh, uh -huh. y además está eh, la esposa de Win, que es el vocalista, que es, la, que es Regine con un apellido impronunciable por mí. Chasang, Chasang, Chasanyo, algo así. Sí. Eh, ellos dos son al parecer los cerebros detrás de Arcade Fire. Eh, bueno, y, 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 y Arcade Fire para mi gusto eh, dio un show aus, absolutamente emotivo, muy, muy cargado de emociones, básicamente porque parece uno, uno puede como extrapolar algunas cosas y al parecer... Wim Butler realmente lo pasó mal con la pandemia, o sea con el encierro y todo eh, por las cosas que decía ¿no? y eh, sí, agradeció mil veces agradeció mil veces poder volver a tocar en vivo eh, mm -hmm. presentó una canción nueva eh, que, que le pidió al, al público que cantara y cuando estaba como en el, la primera o segunda frase de la canción se quebró y se puso a llorar eh, y, ay si sí, y, quiero y, ver y, de nuevo ese show sí y como que para en el show Reign se acerca a él rápidamente le toca el brazo como dándole cierta contención y él vuelve a repetir que es un mensaje que repitió constantemente durante el show es los últimos dos años fueron super fucked up o sea super jodido super demandante super mala onda eh, entonces, y, me, y, y en una parte del show, casi al final, menciona a su hijo. Él y Regine tienen un hijo que hasta, uh -huh. hasta ahora sabemos que es hombre, aunque se llama Eddie, también puede ser mujer, ¿no? No sé. Eh, pero bueno, menciona a su hijo y le agradece estar vivo a su hijo. Entonces ahí uno puede como decir, chuta, este chiquillo de verdad lo pasó re mal. O sea, de verdad lo pasó re mal Y está como emergiendo nuevamente Tocando en directo tocando, Volviendo a tocar en vivo Como dices tú, agradecía constantemente mm. El volver a tocar El volver a estar ahí en un escenario Y bueno, Arcade Fire son como Yo, yo como que lo dije en Twitter Pero son, es como ir en un camión y chocar contra una muralla A 200 kilómetros por hora Es como... Sí. No hay, no hay pausa, no hay transición, es una tras otra, una tras otra, una tras otra, y son una super banda, muy, muy potente. Sí, sí, a mí también me, me pareció, me, me movió, me, me,
1: dieron, me dio emoción. Eh, me pasa que me emocionan más canciones que no son, in, como que siento que él tiene un poco esto de, de ser épico, ¿cachai? Sí, total, Entonces, total. Entonces, cuando yo siento que eso es muy intencional, me, no, me, no me llega, ¿cachai? como que prefiero que sea más espontáneo y puede ser una canción muy nada que con una nota te deja así como con los pelos de punta, pero cuando me hacen himnos como... Ah, ah, no, como no,
0: claro, no, claro,
1: te juro sí, que sí, no, sí. no, 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 no tengo paciencia, no, parece que no tuviera corazón yo ahí, pero, pero a veces no tengo. En este caso, no, parece que no tengo. <risa> Pero ya me encanta. Estas son por lo bajo eh, cuatro recomendaciones de artistas, pero hay muchísimo para ver. Eh, me gustó un, una banda de mujeres que se llama, o sea, es una mujer, pero el, el grupo se llama como The Marías, que es una puertorriqueña mm. que canta, hace un cover de Britney Spears, que me gustó mucho. Eh, Megan Thee Stallion, que su puesta en escena es como, no es mi estilo, pero eh, qué onda como se, su seguridad, ¿cachai? Su forma de moverse, su, su desplante, me impresiona y lo disfruto muchísimo. Eh, también vi a Maggie Rogers, que no la conocía, y me gustó N, como que su... Eh, como que entró con una energía como saludando a cada uno de los músicos y músicas, oh. todos sonreían, la raja, como que estaban, eh, claro, es una puesta en escena, pero me encanta que se les haya ocurrido, oye, entremos y saludémonos felices, ¿cachai? Como cero indiferencia. Eh, y también algo que me encantó fue ver a Idols eh, mm. de noche, porque en Lollapalooza los vi de día, y es un show muy distinto, o sea, Estar ahí eh, La música increíble Todo este baile tan ganas de saltar Como muy, muy, muy Panquetas Rockeros Irlandeses eh, y, y Sentí que oscuro Era como otra Otro carrete ¿Cachai? Otra vibe Claro, sí. claro, claro Entonces claro. dije Ay, qué, qué choro Que ya que los vi de día Porque ahora tengo la Voy a ir eh, para arriba ¿Cachai? Quiero, quiero ahora verlos de noche eh, bueno, muchas cosas para ver que no terminaríamos nunca porque el, el, el
0: line-up es bien largo y, y confuso. Y contundente, no, y contundente, o sea, sí. Coachella es como la madre de todos los festivales. Eh, de este lado del mundo por lo menos porque, claro. porque si nos vamos a Inglaterra ahí ya tenemos otro tipo de festivales pero
1: podemos hablar mira, de eso en, en,
0: en otra ocasión en, cuando, es cuando se estrenen los es otros si
1: nos entregan contenido así en streaming como lo hizo Youtube ahora como realmente lo agradezco sentí como que era un panorama real
0: que estaba teniendo Gatsu ahí total, total, mira yo eh, eh, que tengo la edad que tengo y todavía no entiendo la lógica que hay detrás de un fax que ya no existen, de hecho, encuentro, de verdad, encuentro realmente alucinante que uno pueda estar viendo a un artista que está sí. tocando en California, ¿cachai? En directísimo, directísimo, así total. Sí en la tele de tu casa o en tu teléfono eso es, es que es que no me deja alucinar y hay que ahí? disfrutarlo
1: y véanlo en el momento que es porque después no no dura para siempre yo ahora me encantaría ver ese arcade fire y va a haber que esperar en algún momento espero se,
0: que se lo suben, liberen sí. y todo pero sí, sí, pero sí, lo, lo que
1: pero en verdad te sientes que estás siendo parte de algo como cuando ves un mundial Total. o las olimpiadas cachai como los juegos olímpicos Total. no Total. estás ahí pero lo estás es, está Está pasando, ¿cachai? Y tú estás ahí, ahí sí. presente. Total, total. Bacán, Uy, Marce, muy me bacán. Encanta, eh, juntarnos en, en clave
0: fan. Que nos sale regio, además. Nos sale muy natural. Y yo encuentro que nos sale muy natural, lo hacemos estupendo.
1: Espero que todas piensen lo mismo.
0: Besito. Chao, amiga.